0: Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Приложение. Биографический очерк. Часть 15. Возвращаясь весной в Москву, Боротынский ехал с твердым намерением устроить все свои хозяйственные дела так, чтобы прочно обосноваться в Петербурге и наезжать в деревню для отдыха и творчества, которому он хотел всецело отдаться Период жизни поэта за 1840-43 годы характеризуется кипучей хозяйственной деятельностью Поэт строил дом в Муранове Имение по дороге в Троице-Сергиевскую лавру занимался хозяйственными расчетами в Маре, Каймарах, Атамыше и признавался матери в этот момент я далек от поэтического вдохновения. Действительно, поэтических произведений баратынского за этот период почти не появлялось, но поэт все таки не забросил творчество. В 1842 году выпустил он сборник Сумерки. или, как прежде предполагал, назвать его «Сны зимней ночи», и был уверен, что закат его творчества еще не скоро наступит, что после снов в зимней ночи забрезжит утро новый, обновленной весны. Поглощенный хозяйственными делами, поэт писал своей матери в 42 втором году «Я приветствую издалека время, когда постройка моя будет закончена». Когда у меня будет меньше забот положительных, Быть может, отсутствие воображаемого отдыха, Время, которое прельщает меня тем, что я снова вернусь к моим прошлым занятиям. Вы думаете, что я надолго поселился в деревне? Моя большая деятельность, в конце концов, не что иное, как потребность мира и душевного покоя. В 1841 году поэт начал строить дом в Муранове, И на это время поселился в сельце Артемьеве, в трех верстах от Муранова. Братынские жили в совершенном одиночестве и наслаждались спокойным домашним счастьем. «Подмосковная зимой», читаем мы в письмах поэта, «убежище мира более глубокого и более полной тишины, чем деревни внутренней России». Наш дом сейчас имеет вид маленького университета. У нас пять иностранцев, между которыми случай доставил нам и прекрасного преподавателя рисования. Наша жизнь мало разорительна, и выгоды, которые мы надеемся извлечь из эксплуатации леса, позволят нам сделать много для образования детей. В ожидании же они и их учителя оживляют наше одиночество. Конец цитаты. В 1842 году Боротынскому часто приходилось бывать в Москве. Эти поездки были для него неприятны, так как отрывали его от деревенских мирных занятий и сталкивались с враждебными ему литераторами. Тщетно успокаивали раздраженного поэта, его друзья и близкие ему люди. В письме к С. Л. Путята Поэт благодарит ее за старание его ободрить и рассеять болезненные сны его воображения, которые, однако ж, оказались не вовсе с нами. «Наши предположения ныне странно оправдываются», – писал Боротынский. «Теперь уже не мы одни подозреваем существование организованной катерии. На нее вопят в Москве новые ее жертвы». конец цитаты и те немногие стихотворения которые сохранились от этой поры говорят о глубоком раздражении поэта против глупцов изрывших под ним сокрытый ров осенью 42 -го года баратынскому доставила большую радость развлечения садить молодую рощу и посев леса внушил ему стихотворение в котором он прощается с лирой И отвергает струны звучащие одиноко и ненужно в железном веке летел душой я к новым племенам любил ласкал их пустоцветный колос я дни извел стучась к людским сердцам всех чувств благих я подавал им голос ответа нет отвергнул струны я «Но не мечту!» – прибавляет поэт в черновике, и в то же время, идя навстречу второй молодости, Баратынский пишет несколько стихотворений, которые не носят такого безотрадного характера, как его обращение к молодой роще. Часть 16. Осенью 1843 года Боротынскому, наконец, удалось осуществить свое давнишнее желание побывать в чужих краях. И около середины сентября поэт с женою и старшими детьми выехал из Петербурга, оставив младших детей на попечении дружественного и родственного ему семейства путяты. Боротынские ехали в дилижансе, и первыми их остановками были Кенигсберг и Берлин. В Берлине они пробыли восемь дней, и свое впечатление от Берлина поэт передал в следующем письме к матери. Берлин – прекрасный город, менее красивый, чем Петербург, но расположенный более правильно. Жизнь в нем размерена до последней степени, все отношения частные определены, коммерческие – неизменными таксами, общественные – ненарушимыми обычаями. Гражданин без всякого раздумья подчиняется той же дисциплине, что и солдат. Через несколько дней входишь в жизнь города и живешь в полной уверенности безопасности, которая основана на отсутствии неожиданностей. Конец цитаты. Из Берлина Боротынские поехали в Лейпциг и оттуда по железной дороге в Дрезден. В знаменитой Дрезденской галерее Боротынский стоял перед Мадонной Рафаэля и перед Христом Тициана. Мадонна Рафаэля? Писал он, торжество идеи христианства и никогда не перестанет вызывать восхищение. Лучше о ней не говорить, а предоставлять народам приходить одному за другим для поклонения этому божественному шедевру. Невозможно также не назвать творение менее торжествующего, но может быть столь же великого в своей высшей печали. Это Христос, называемый с монетой. Тициана. Конец цитаты. Из Дрездена поэт с семейством направился в Париж через Лейпциг, Франкфурт-Майнц, Кёльн и Брюссель, и это долгое путешествие по железной дороге ехали Боратынские только между Лейпцигом и Дрезденом и от кельна очень оживило его. "Я очень наслаждаюсь путешествием", писал он Путяте, "и быстрой сменой впечатлений" Железные дороги чудная вещь, это апофеоза рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на свете не будет меланхолии. Конец цитаты. Бодрое, приподнятое настроение духа не покинуло поэта и в Париже. В Париж Баратынский приехал в конце ноября и провел там всю зиму. Благодаря рекомендательным письмам друзей он перезнакомился со многими из литературной и аристократической знати Парижа. С Серкурами, с Надье, с обоими Тьери, Альфредом де Виньи, Мериме, Ламартином, Мадам де Гюсси, Мадам де Фонтейн и другими Поддерживал отношения Боротынский также и с русскими знакомыми Сноска В Париже Боротынский сошелся со многими русскими иммигрантами и в особенности с Огаревым в париже мы сблизились с ним и полюбили его всей душой писал огарев о баратынском он имел много планов и умер завещая нам привести их в исполнение конец цитаты огарев посвятил следующее стихотворение памяти е а баратынского в его груди любила и томилась прекрасная душа и ко всему прекрасному стремилась поэзией дыша святой огонь под хладной сединою он гордо уберег не оскудел хоть и страдал душою средь жизненных тревог на жизнь смотрел хоть грустно он но смело и все вперед спешил он жаждал дел он нас звал на дело и верил в бога сил О, сколько раз с горячим рукожатием, С слезою на глазах, Он нам твердил, вперед, молодые братья, Предыстинный все прах. О, сколько раз он, старец вечно юный, Наш круг одушевлял, Дрожали в нас души живые струны, Согласный хор звучал, И дружно мы, на напеня нашей чаши, Их осушали вновь, за все, что есть святого в жизни нашей, за правду, за любовь. Он избрал нас, и старец, умирая, друзья, нам завещал, чтобы по нем, как тризну совершая, в борьбе наш дух мужал. Конец сноски Благодаря таким обширным и разнообразным кругам знакомств Поэт имел возможность со всех сторон узнать Париж и не успевал писать домой о своих впечатлениях, которые менялись с каждым днем, и Боротынский боялся сделаться совершенным зевакой. По просьбе Сиркуров Боротынский перевел некоторые из своих стихотворений на французский язык, но, несмотря на усиленные просьбы писателей, весьма заинтересовавшихся русским поэтам, решительно воспротивился их напечатанию. Завязались в Париже и близкие отношения, как, например, с семейством мадам де Фонтейн, а с некоторыми парижскими знакомыми жена Боротынского и после смерти поэта поддерживала дружественные связи. Уезжая из Парижа, поэт писал «Мы едем из Парижа с впечатлениями, самыми приятными. Наши здешние знакомые показали нам столько благоволительности, столько дружбы». что залечили старые раны. Есть лица в Париже, которые мы покидаем даже с грустью. Путешественник должен быть путешественником. Ему не следует нигде заживаться, если хочет в самом деле пользоваться своим мизантропическим счастьем. Конец цитаты. Но несмотря на то, что хорошо за границей, Боротынского тянуло домой. И часто возвращался он мыслью к оставленной им россии посылая поздравление путяти к первому января 1844 года баратынский сравнивал россию с европой и говорил поздравляю вас любезные друзья с новым годом обнимаю вас ваших и наших ребятишек желаю вам еще лучше парижского который не что иное как приведение прошлого в морщинах и праздничном платье. Сноска. Следует помнить, что это письмо написано спустя лишь месяц после прибытия в Париж, о котором всякий день мнение поэта менялось. Конец сноски. Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо. Поздравляю вас с нашими степями, Ибо это простор, который ничем не заменит здешняя наука Поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодрее и блистательнее И красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов Поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе двенадцатью днями других народов И посему переживем их, может быть, двенадцатью столетиями Конец цитаты А из Марселя Боротынский писал своей матери «Я вернусь в мою родину, исцеленным от многих предубеждений и с полной снисходительностью к некоторым нашим истинным недостаткам, которые мы часто с удовольствием преувеличиваем». Конец цитаты. С наступлением весны Боротынский собрался ехать из Парижа в Неаполь, Рим и Флоренцию и в апреле 44 года двинулся на Марсель, Несмотря на предостережения парижских врачей, которые опасались неблагоприятного влияния итальянской жары на здоровье поэта, страдавшего лихорадками и головными болями. После пятидневного путешествия по веселой и живописной стране, поэт приехал в Марсель и сел на пароход, который шел в Неаполь. О Неаполе поэт мечтал с детства. Наше трехдневное мореплавание пишет поэт, останется мне одним из моих приятнейших воспоминаний морская болезнь меня миновала в досуге здоровья я не сходил с палубы глядел днем и ночью на волны не было бури но как это называли наши французские матросы тратем следственно живопись безопасности на корабле ночью я написал несколько стихов конец цитаты В этих стихах поэт говорил Много земель я оставил за мною Вынес я много сметенной душою Радостей ложных, истинных зол Много мятежных решил я вопросов Прежде, чем руки марсельских матросов Подняли якорь, надежды символ Нужды нет, близко ль, ль до брега В сердце к нему приготовлено нега, вижу Фетиду, мне жребий благой, емлет она из лазоревой урны, завтра увижу я башни Ливурны, завтра увижу Элизий земной. С надеждой на душевное обновление подъезжал Боротынский к Неаполю, и Фетида вынимала ему как будто благой жребий. радостно приветствовал поэт земной элизий и через две недели по приезде писал путяти пятнадцать дней как мы в неаполе окажется живем так давно от полноты однообразных и вечно новых впечатлений в три дня как на крыльях перенеслись мы из сложной общественной жизни европы в роскошно вегетативную жизнь италии италии которую за все ее заслуги должно бы на карте изображать особой частью света ибо она в самом деле не африка ни азия ни европа вот неаполь я встаю рано спешу открыть окно и упиваюсь живительным воздухом мы поселились в виллореале над заливом между двух садов вы знаете что италия не богата деревьями но где они есть там они чудно прекрасны Как наши северные леса в своей романтической красоте в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии так ярко-зеленый резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья вот проснулся город на осле В свежей зелени итальянского сена, испещренного малиновыми цветами, шашком едет Неаполитанец полуголый, но в красной шапке. Это не всадник, обложенный. Лицо его весело и гордо. Он верует в свое солнце, которое никогда не оставит его без презрения. Каждый день два раза, утром и вечером, мы ходим на чудный залив, глядим и не наглядимся. На бульваре Кеяжи, которого подражание мы видим в нашем московском, несколько статуй, которые освещает для нас то итальянская луна, то итальянское солнце. Понимаю художников, которым нужна Италия. Это освещение, которое без резкости лампы выдает все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом, находится только здесь. под этим дивным небом здесь только здесь может образоваться и рисовальщик, и живописец. Мы осмотрели некоторые из здешних окрестностей, видели, что можно видеть в Геркулануме, были в Пуцзоли, видели храм Серапийский. Но что здесь упоительно, это то внутреннее существование, которое дарует небо и воздух. Если небо под которым филимон и бафкида превратились в деревья не уступает здешнему юпитер был щедро благ а они пресноблаженны. конец цитаты в первый раз баратынский чувствовал истинную радость бытия и каждый день по его словам наслаждался одним и тем же и всегда с новым упоением иначе начинает звучать теперь и лира баратынского И бодростью проникнуто его последнее послание к своему дядьке итальянцу, который некогда учил его любить и понимать Италию. Одинаково сильное впечатление производили на поэта и произведение искусства, и природа, и даже простые приходские праздники с фейерверками. Он писал путяти. веселый нрав неаполитанцев их необыкновенная живость беспрестанные катания процессии приходские праздники с фейерверками все это так ярмарочно так безусловно весело что нельзя не увлечься не отдаться детски при глупому и при рассеянию мне эта жизнь отменна по сердцу гуляем купаемся потеем и ни о чем не думаем По крайней мере, не останавливаемся долго на одной мысли. Это не в здешнем климате. Мы ведем в Неаполе самую сладкую жизнь. Мы уже видели все здешние чудесные окрестности: Пуцоли, Баю, Кастелламаре, Сорренту, Амальфи, Солерну, Пестум, Геркуланум, Помпею. Теперь неделя наша проходит для детей в уроках, а каждое воскресенье мы делаем. У парти де Плазир. Осматриваем здешние церкви, дворцы и замки, или просто едем за город в какую-нибудь деревню. Конец цитаты. Письмо это было последним в жизни баратынского Недолго пришлось ему вести сладкую жизнь и отдаваться детски приглупому и присчастливому рассеянию. Якорь, поднятый руками марсельских матросов. стал для русской поэзии символом неоправдавшейся надежды новой творческой жизни баратынского 28 июня старого стиля с Настасьей львовной сделался сильный нервный припадок болезнь жены так взволновала евгения абрамовича что он также слег в постель к утру 29 июня баратынский почувствовал себя гораздо хуже усилились головная боль и стеснение в груди И приглашенный доктор не застал его в живых. Сон Неги сладострастный, слился с последним вечным сном поэта. Тело поэта было заключено в Кипарисовый гроб и перевезено морем в Петербург. 30 августа 1845 года состоялись похороны баратынского в Александро-Невской лавре. Могила его находится недалеко от могил Крылова и Гнедича, и на памятнике под барельефом поэта высечены два стиха из неоконченной им поэмы «Вера и неверие». В смирении сердца надо верить и терпеливо ждать конца. Модест Леопольдович Гофман. Конец биографического очерка Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.